0: Apocalipse, capítulo 6, nós vamos ler todo o capítulo Vamos considerar nesta noite a abertura dos selos A palavra do Senhor nos diz assim Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco seu cavaleiro empunhava um marco E foi lhe dada uma coroa Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer Quando o cordeiro abriu o segundo selo Ouvi o segundo ser vivente dizer Venha Então saiu outro cavalo E este era vermelho Seu cavaleiro recebeu poder Para tirar a paz da terra E fazer que os homens se matassem uns aos outros E foi dada uma grande espada Quando o cordeiro abriu o terceiro selo ouviu, Ouvi o terceiro ser vivente dizer Venha Olhei e diante de mim estava um cavalo preto Seu cavaleiro tinha na mão uma balança Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes Dizendo Um quilo de trigo por um denário e três quilos de cevada por um denário. E não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre o um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto seu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, — Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o sexto senhor. Houve um grande terremoto, o sol ficou escuro com um tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha com sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como vivos verdes caem da fronteira quando os sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se envolve um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ilha do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ilha deles. E quem poderá suportar? Meus irmãos, ah, não há livro no Novo Testamento que se compare ao do Apocalipse quando consideramos métodos de interpretação. E isso não deve soar estranho para nós, né? não deve soar como uma novidade para nós, já que isso é típico da literatura apocalíptica e o Apocalipse é o único livro de literatura apocalíptica em todo o Novo Testamento. Aliás, a gente pode até dizer que a, a existência de métodos para a interpretação do Apocalipse não foram suficientes para dar conta do Apocalipse, já que, ao interpretar o Apocalipse, ou no processo de interpretação do Apocalipse, outros métodos surgiram, tais como, por exemplo, as posições milenistas você tem, por exemplo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo pré dispensacionalista, você tem o amilenismo, você tem o pós-milenismo. E dentro dessas quatro, desses quatro critérios de interpretação, você tem desdobramentos, não é? Muitos desdobramentos. E, no século XX, ele produziu um teólogo holandês, Uh, radicado nos Estados Unidos que teve um papel muito importante em propor uma maneira de compreender o Apocalipse. O seu nome é William Hendrickson. Ele desenvolveu um método interpretativo que uh, após a sua, a, a sua publicação ganhou muitos signatários, principalmente entre os reformados. Entre reformados europeus e também reformados americanos. Esse método foi chamado de paralelismo progressivo. Paralelismo progressivo. Tanto para ele, William Henderson, quanto para os seus signatários, o Apocalipse deve ser visto como sendo constituído de sete sessões que se desenrolam paralelamente entre si, cada uma delas retratando a Igreja e o mundo desde a época da primeira vinda de Cristo até o tempo da sua segunda vinda. Entre esses signatários está um importante teólogo reformado chamado Anthony Huckman. Estas sete sessões, elas descobririam, portanto, as duas partes principais do livro. O Apocalipse poderia ser dividido em duas partes principais. Os primeiros onze capítulos, em que nós encontramos conflitos na Terra, e o capítulo 12 ao capítulo 22, onde nós encontramos uma espécie de conflito espiritual, que tem um pouco a ver com o que a gente viu nos capítulos de 1 a 3, sobre a realidade das igrejas, e os capítulos 4 a 5, que são as mesmas realidades, mas vistas sob a ótica celestial, e aí é importante que você lembre isso, capítulos de 1 a 3, a realidade da igreja no prismo humano, Capítulos 4 e 5, a mesma realidade, só que no prisma divino, celestial, lá do trono, em que Deus Pai está assentado, rodeado pelos quatro seres viventes, pelos 24 anciãos, por miríades e miríades de anjos e por miríades e miríades de criaturas, que louvam continuamente a Deus Pai e ao Cordeiro. Essas duas divisões, principais de 1 a 11, de 12 a 22, elas teriam dentro delas as chamadas subdivisões do paralelismo progressivo Capítulos de 1 a 3, por exemplo Cristo no meio dos sete castiçais Cristo no meio da igreja Depois, os capítulos de 4 a 7 Que são os capítulos que nós estamos considerando aqui Porque o capítulo 6 está inserido neste bloco seria, ou Seriam os sete selos Porque se você percebeu Não fizemos a leitura do sétimo selo Apesar de nós termos lido todo o capítulo 6 Porque a abertura do sétimo selo só vai acontecer no capítulo 8 Olha que coisa interessante Capítulo 6 apresenta seis selos em ordem né? na apresentação Capítulo 7 não fala de abertura de selo Só lá no primeiro versículo do capítulo 8 que ele vai falar da abertura do sétimo selo. E a abertura do sétimo selo, na verdade, aponta para as sete trombetas. Ou seja, as sete trombetas estão inseridas no último selo. Então, os sete selos não são independentes das sete trombetas, que também não são independentes das sete pragas. Então, basicamente, o que você precisa ter em mente é os sete selos estão ali estabelecidos, mas as sete trombetas pertencem ao sétimo selo. E um pouco mais à frente, as sete pragas pertencem à sétima e última trombeta. Essa relação precisa estar muito clara na nossa mente, para a gente mostrar, para a gente perceber que há uma relação entre eles. Uma relação entre eles. Depois dos sete selos, nós temos no capítulo 8, no verso 11, ao capítulo 11, as chamadas sete trombetas. Depois, já na segunda parte... Nós encontramos a mulher e o filho perseguidos, capítulos de 12 a 14, as sete taças da ilha de Deus, capítulos 15 e 16, a queda inimiga, a queda de Babilônia, capítulos 17 a 19, e o julgamento final e a nova criação, capítulos 20 a 22. Esses paralelos eles são importantes, esses paralelos são fundamentais para nós entendermos o desdobramento da história Em cada um desses desdobramentos Então para que você tenha uma imagem na cabeça O que, é que eu preciso que você entenda São sete paralelos Como se você colocasse um ao lado do outro Mas como num gráfico de pizza Ou perdão, melhor Como num gráfico de torre Eu acho que esse exemplo ficará melhor Como num gráfico de torre Você tem a primeira torre chegando até um ponto a segunda torre extrapolando a primeira, a terceira extrapolando a segunda, a quarta extrapolando a terceira e assim sucessivamente, até que a sétima extrapole a sexta. E ah, aquilo que é encontrado na segunda, no segundo gráfico né, de torre ah, e que diz respeito ao primeiro gráfico, faz parte do segundo, mas há algo mais que aparece nesse, nesse novo gráfico. E assim sucessivamente, de modo que, no sétimo gráfico de torre, ele dá conta de todos os gráficos anteriores Então, qual é o quadro final? O quadro final é o que a gente vai encontrar lá nos capítulos de 20 a 22 Então ele vai acrescentando informações à medida que o tempo passa Isso a gente precisa ter em mente Por quê? Porque as, as cenas do capítulo 6, que nós estamos considerando São decorrentes daquela visão do trono E da entronização do cordeiro encontrado nos capítulos 4 e 5 você vai lembrar que primeiro os quatro seres viventes são apresentados, depois os 24 anciãos, mas há uma tristeza, lembram disso? Há uma tristeza, porque não havia quem fosse habilitado a abrir os seus. João, inclusive, chora copiosamente, porque ele olha e não vê quem possa abrir o seu. Até que surge o Cordeiro. O Cordeiro. E o Cordeiro, que é uma alusão a Cristo, ele tem a autoridade, ele tem o poder de abrir os selos. Ele tem a autoridade para tornar revelado os desdobramentos da história. Essa cena a gente não pode perder. Por quê? Porque o capítulo 6 é a continuação da obra do Cordeiro. De um Cordeiro que surge, que abre cada selo um a um para revelar Alguma coisa que diga respeito à totalidade da história iniciada na primeira vida de Cristo e concluindo ou concluída na sua segunda vida. Vinda. Essa é uma das implicações daquilo que tem sido chamado de paralelismo progressivo. A gente precisa entender isso aí. E qual é basicamente o ensino do capítulo 6? Se a gente pudesse resumir o ensino do capítulo 6, qual seria? Seria o seguinte A criação E a história Estão a serviço do Cordeiro Vou repetir Mas não é só isso A criação E a história Estão a serviço Do Cordeiro Que virá para julgar Seus inimigos E vingar Seu povo capítulo 6 ensina, portanto, que a criação e a história estão a serviço do Cordeiro, que virá para julgar seus inimigos e vingar o seu povo. O povo este, inclusive, que vive sob sofrimento, perseguição e hostilidade por causa da fé. Esses princípios, meus irmãos, como nós já temos visto e ainda veremos, são recorrentes em toda a obra. O cordeiro governa a criação, o cordeiro governa a história, ele vem para julgar os inimigos e ele vem para vingar o seu povo. Esse é o um ensino que nós vamos encontrar por todo o Apocalipse. Entra capítulo e sai capítulo, estes ensinos estão claros ali. Como soberano sobre os reis da terra. Como juiz sobre toda a terra, o cordeiro conduz todas as coisas a um desfecho Que glorificará o seu nome e revelará sua noiva às nações Então a gente precisa agora considerar o texto não é? Ver ah, de que maneira ah, o texto foi construído para nos ensinar alguma coisa não é? Ensinar alguma coisa E esse texto ele pode ser dividido em três partes e é isso que eu vou fazer a primeira parte que eu quero chamar a sua atenção, e isso tem a ver com o ensino do próprio texto, é que a criação e a história estão a serviço do Cordeiro. Guardem isso. A criação e a história estão a serviço do Cordeiro. E aí nós somos introduzidos aquelas figuras emblemáticas dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Quem são os quatro cavaleiros do Apocalipse. Como se pode observar, meus irmãos, a gente pode concluir que é mediante a autoridade do Cordeiro, é por causa da autoridade do Cordeiro que os quatro cavaleiros do Apocalipse entram em ação, são revelados. Lembrem-se, que se o cordeiro não tivesse autoridade Se não houvesse quem tivesse autoridade Nos céus para abrir os selos Os quatro cavaleiros simplesmente não seriam revelados Eles só estão sendo revelados Por causa da autoridade do cordeiro Por causa da autoridade de Cristo O que mostra que o cordeiro Governa E que portanto a criação e a história Estão a serviço dele A serviço do cordeiro O Senhor Jesus abre os selos E não fosse isso os quatro cavaleiros do Apocalipse estariam inativos. E cada um dos quatro seres viventes, e aí não confundam os quatro cavaleiros do Apocalipse com os quatro seres viventes, mas cada um dos quatro seres viventes, isso é, cada um dos querubins, lembram-se? Os quatro seres viventes é uma alusão aos querubins, utilizando a interpretação do profeta Ezequiel, quando ele cita os seres viventes, os quatro seres viventes, o profeta Ezequiel, numa parte apocalíptica da sua obra ele vai deixar claro que eram querubins então, os quatro seres viventes são querubins cada um desses quatro seres viventes ou seja, desses querubins convoca agentes chamando-os um a um observe que no capítulo 6, de 1 a 8 cada um dos seres viventes diz venha abre-se o primeiro selo ele diz ao primeiro cavaleiro venha no segundo ser vivente, na abertura do segundo selo pelo Cordeiro, diz, venha. O terceiro, venha. O quarto, venha. Cada um dos quatro seres viventes tem a autoridade para chamar cada um dos quatro cavaleiros, conhecidos como quatro cavaleiros do Apocalipse. Eles estão montados em seus respectivos cavalos e possuem o poder, a autoridade, para realizar a vontade de Deus. Mas aí, obviamente, a gente precisa buscar algum fundamento para interpretar esse negócio de quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Bom, e a semelhança de outras passagens já consideradas, a visão dos quatro cavaleiros encontra as suas origens no profeta, adivinha, Ezequiel. É lá no profeta Ezequiel que nós vamos encontrar os chamados quatro cavaleiros. Portanto, não é uma novidade do Apocalipse. Onde é isso, pastor? isso, pastor? Ezequiel capítulo 14 Ezequiel capítulo 14 Do verso 12 Em diante A palavra do Senhor diz Esta palavra do Senhor veio a mim Filho do homem Se uma nação pecar contra mim por infidelidade Estenderei contra ela o meu braço Para cortar o seu sustento Enviar fome sobre ela E exterminar seus homens e animais mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do Senhor, soberano. Ou, se eu enviar animais selvagens para aquela nação e eles a deixarem sem filhos e ela for abandonada de tal forma que ninguém passe por ela, com medo dos animais, juro pela minha vida. Palavra do soberano, o Senhor, mesmo que aqueles três homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas. Só assim mesmo os livrariam e a nação seria arrasada. Ou, se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda essa terra e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano do Senhor, que mesmo que aqueles três homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos ou filhas, somente eles se livrariam. Ou, se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais, juro pela minha vida a palavra do soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus filhos e filhas, por sua justiça só poderiam livrar as si mesmos pois assim diz o soberano o Senhor, quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus quatro terríveis juízos a espada a fome, os animais selvagens e a peste para com eles exterminar os seus homens e os seus animais, bom você volta agora ao Apocalipse ah, Especificamente um pouco mais à frente Ele vai dizer ali As seguintes ah, palavras Ligadas aos quatro cavaleiros Acompanhe aí basicamente O que está escrito no verso de número 8 O rei, diante de mim está um cavalo amarelo Seu cavaleiro chamava-se a morte O ave segui de perto. Agora vejam, foi dado o poder sobre o um quarto da terra para matar pela espada, citado lá em Ezequiel, pela fome, citado lá em Ezequiel, por pragas, citados lá em Ezequiel, e por meio de animais selvagens, citados lá em Ezequiel. Ou seja, esta passagem se inspira como boa parte das passagens do Novo Testamento, no Apocalipse especificamente, em passagens do Antigo Testamento. Cada um desses cavaleiros é enviado como medidas de juízo. Cada um dos cavaleiros é enviado como medida de juízo sobre as nações. Agora, preciso ficar claro que cada um dos eventos não se dá necessariamente um após o outro. É preciso o primeiro acabar para ver o segundo. É preciso o segundo acabar para ver o terceiro. Ou é preciso acabar o terceiro para ver o quarto. Não! Eles são concomitantes dentro desse cenário do paralelismo progressivo Bom, vamos olhar então cavaleiro a cavaleiro Vamos começar com o um cavaleiro branco E aí eu quero que você acompanhe novamente a leitura Porque o texto diz ali no verso 2 do capítulo 6 Olhei e diante de mim estava um cavalo branco Seu cavaleiro empunhava um arco e foi lhe dado uma coroa ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Na visão de João, meus irmãos, esse primeiro agente divino, porque ele é solto mediante a abertura do selo, ele é convocado por um querubim. Esse primeiro agente convocado está montado num cavalo branco. E é muito interessante que a palavra branco pode trazer a ideia também de reluzente ou resplandecente. Diz o texto que ele impunha um arco, sendo lhe dado uma coroa. Ele cavalga como vencedor e determinado a vencer. Agora veja. Muitos intérpretes, muitos intérpretes, têm proposto que esse cavaleiro é Jesus. Esse cavaleiro seria Jesus. Outros intérpretes afirmam que ele seria um agente distinto sob a autoridade do Cordeiro. E eu preciso dizer para vocês que ao longo da história não encontramos uniformidade interpretativa sobre quem seria este montado em um cavalo branco. Mas eu tenho uma opinião. E ainda que não brigando por elas, não fazendo dela um cavalo de batalha, mas eu quero expor a minha opinião. Eu sou da opinião que esse cavaleiro não é Cristo, e eu quero apresentar a vocês quatro motivos para isso, primeiro, caso ele fosse Cristo, então ele seria apenas um cavaleiro entre outros iguais, correto? Ele seria um cavaleiro entre outros iguais, ele não seria superior aos demais cavaleiros, ele seria um igual ele é apenas o primeiro. Esse é o primeiro motivo para acreditar que não seja Cristo. O segundo motivo é que, se for assim, ele não seria distinto em natureza dos demais cavaleiros. A natureza dele seria semelhante à natureza dos outros três. Não haveria, portanto, um destaque em relação à pessoa de Jesus em relação a toda a criatura. Criação, seja no reino material ou no reino espiritual. Terceiro, lembrem-se que cada um dos quatro cavaleiros é convocado por um querubim. É mediante a ordem de um querubim que ele aparece, que ele é revelado. Então ele teria que estar subordinado aos querubins. E nós sabemos que ele está, de acordo com os salmos, acima dos anjos. E por último, Seria meio esquizofrênico essa visão. Porque ele seria ao mesmo tempo o cordeiro que abre o selo e o cavaleiro que entra. Não é ele que abre o selo? Seria meio esquizofrênico, né? Porque ele seria o, o que abre o selo e correria para assumir o papel de cavaleiro. Não me parece, portanto, que essa figura do cavalo branco seja uma alusão a Cristo. E é muito interessante a própria linguagem, né? Porque o texto diz que aí ele foi dado uma coroa, algum nível de autoridade, e ele cavalgava como vencedor. Olha esse como faz uma diferença enorme. Não significa que ele era vencedor. Diz que ele cavalgava como vencedor. Ele tinha estilo, ele tem estilo de vencedor. Mas também o texto fala que ele cavalgava determinado a vencer. Ele queria vencer. O que significa que desejar vencer não significa que vai vencer. Se não é Cristo, esse agente teria que ser alguém que participaria de uma batalha logo após o surgimento do Cordeiro. Ele aparece lá no capítulo 5 E muitos têm visto nele, não a figura do Cristo, mas a figura do Anti-Cristo. Veja que ele é o primeiro cavaleiro de uma série de cavaleiros que tem o poder da destruição Não é o poder de auxiliar e salvar Todos os cavaleiros são mencionados nesse espectro de destruição, de juízo Calvalga como vencedor e determinado a vencer, e meus irmãos, essa ideia não é estranha para o Novo Testamento. Esse conceito anticristo não é estranho ao Novo Testamento. O próprio João, que é o mesmo que está recebendo as visões aqui, ele escreveu outras obras, ele escreveu outros textos. E vocês querem ver o que ele disse? Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 18 isso aqui é uma maneira da gente entender qual era a mentalidade do cristianismo primitivo quanto à figura do anticristo 1 João 2,18 ele diz assim, olha filhinhos, esta é a última hora e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo já agora muitos anticristos têm surgido olha o que ele diz vocês estão ouvindo que o anticristo está vindo mas deixa eu dizer para vocês Agora, já muitos anticristos têm surgido. Muitos anticristos têm surgido. Esse é o primeiro texto. Olhe um pouquinho mais à frente e vá ao verso 22. Ele diz assim, Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. Aquele que nega o pai e o filho. E aí João vai dizer uma coisa muito interessante. Embora houvesse a expectativa da vida de um anticristo... O anticristo, o espírito do anticristo já estava agindo no primeiro século, nos dias do cristianismo primitivo, por meio do ensino falso. Porque eles estavam negando Jesus Cristo. Então o anticristo ali dizia respeito ao falso ensino. Falso ensino. Ora, a gente viu as sete cartas às igrejas da Ásia. Algumas delas são citadas, ou para algumas delas, algumas. Recebe ali repreensões por causa de falsos ensinos O que significa dizer que o anticristo estava operando naquelas congregações Pelos falsos ensinos Capítulo 4, ainda de 1 João, versículo 3, diz assim Mas todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus Este é o espírito do anticristo acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo, Observe isso, o Espírito do Anticristo já estava lá no primeiro século, quando João escreveu esta carta, Segunda João versículo 7, também fala sobre o Anticristo, 2 João 7, versículo 7 diz de fato, muitos enganadores, olha aí como é que está atrelado ao falso ensino, Muitos enganadores têm saído pelo mundo Os quais não confessam que Jesus veio em corpo Tal é o enganador e o Anticristo Então veja, meus irmãos Que a, o conceito de anticristo Ele está presente Entre nós desde o primeiro século Ele é real hoje Desde o primeiro século Ainda que a Bíblia não negue A vinda de um anticristo Ou do anticristo Uma figura que vai se revelar em algum momento da história Para fazer o que? para dominar para governar, esse é o papel dele governar o anticristo virá para governar, ele selará inclusive aqueles que não pertencem a Deus, por outro lado aqueles que pertencem a Deus serão selados por Deus, então haverá um duplo selo daqueles que pertencem a Deus e daqueles que não pertencem a Deus e aqueles que não pertencem a Deus estarão debaixo do governo do anticristo da mentira do falso ensino portanto o primeiro cavaleiro é uma alusão à figura do anticristo que se opõe portanto a Cristo e o seu espírito diz o texto bíblico já está presente já está presente a gente não precisa esperar o espírito do anticristo ele já está presente é o que a escritura diz mas há um segundo cavaleiro e esse segundo cavaleiro está assentado sobre um cavalo vermelho Ele diz Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer Venha, então saiu outro cavalo, e este era vermelho Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra E fazer que os homens se matassem uns aos outros E foi lhe dada uma grande espada O segundo agente está montado em um cavalo vermelho Ou como que de fogo É isso que significa a palavra vermelho aqui um cavalo avermelhado, como que de fogo. Sua tarefa é tirar a paz da terra, fazer com que os homens se matem uns aos outros. E é bem interessante, meus irmãos, que emblematicamente, esse cavaleiro recebeu uma grande espada. Esse agente estaria ligado ao derramamento de sangue, gerando caos e medo entre os homens. Alguém que provocaria alta mortalidade. Sua função era matar por meio da espada O que pode ser uma alusão Às guerras Às batalhas entre as nações Então, o cavaleiro branco é o espírito Que opera por meio do falso ensino Existe falso ensino hoje? Então, se existe falso ensino O cavaleiro branco está atuando ele foi, A ele foi dado A autoridade para fazer isso Foi com a permissão de Cristo Para fazer isso e agora, há também um agente cujo segundo selo foi aberto, e o seu papel é matar, matar, tirar a paz da terra e fazer guerra aos homens, de modo que eles se matem uns aos outros. Cavalo vermelho, um segundo agente. Há um terceiro cavalo, quando o terceiro selo foi aberto, ouvi o terceiro ser dizer, venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto Seu cavaleiro tinha na mão uma balança Então ouvi o que parecia ser uma voz entre os quatro seres viventes Dizendo um quilo de trigo por um denário E três quilos de cevada por um denário E não danifique o azeite e o vinho Terceiro agente, meus irmãos, também ligado aos outros dois anteriores Está montado num cavalo preto Seu cavaleiro tem na mão uma balança Símbolo do juízo divino uma voz vinda entre os quatro seres viventes anunciava a fome que sobreviveria à terra. Fome, o cavaleiro preto ou o cavaleiro assentado sobre o cavalo preto tem autoridade para matar por meio da fome, causar fome no mundo. E é muito emblemático o que é dito aqui, porque o texto diz um quilo de trigo por um denário. Meus irmãos, um denário era a diária de um trabalhador. Fazendo um cálculo muito rápido com um salário mínimo brasileiro, seria mais ou menos 40 reais. Com 40 reais você comprará um quilo de trigo. Sabe aquela farinha de trigo que você usa para fazer o bolo? Que você paga hoje R$ Vai custar cinco vezes mais em algum momento. Isso significa que uma cesta básica que hoje você pode fazer a mais ou menos 500 reais, 600 reais, vai gastar 5 vezes mais para tê-la. 3 mil reais. Fome. Escassez. Outro denário para comprar 3 quilos de cevada. A cevada era, era barato no contexto de Israel. A cevada era barato, era lixaria. Mas agora, com três, com um denário, você vai conseguir comprar só 3 quilos de cevada. É É fome. Fome O último cavaleiro Está sentado sobre um cavalo verde Isso diz quando o cordeiro Abriu o quarto selo Ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo Venha, olhei, diante de mim está um cavalo amarelo Seu cavaleiro chamava-se Morte, o Hades o seguia de perto Foi lhes dado poder sobre um quarto da terra Para matar pela estada, pela fome, por pragas E por meio de animais selvagens na terra O último agente é um cavalo verde Né? Aí você fala assim, cavalo verde, mas a Bíblia está dizendo, pastor, que é cavalo amarelo. Não, gente, cavalo verde. Eu vou explicar por quê. A palavra utilizada para amarelo na nova versão internacional, e que é usado esverdeado em outras versões, na verdade, deveria ser traduzido como pálido cavalo pálido. Essa seria a tradução. E na tradição judaica, a cor verde. Ou pálida, era a coloração de um cadáver. Era a cor da morte. Cor da morte. Esverdeado. Esverdeado. Eu tive a oportunidade de acompanhar um amigo na hora da morte, alguns anos atrás. Ele fez uma cirurgia. Eu estava lá para recebê-lo quando ele saiu do centro cirúrgico. E quando ele entrou na, na, na sala em que nós estávamos aguardando, ele estava esverdeado. Esverdeado. E ele havia acabado de chegar e minutos depois, a junta médica retornou dizendo que ele precisava voltar para o centro cirúrgico com urgência para fazer uma nova cirurgia. Deise e eu viemos para casa Quando chegamos em casa Recebemos a notícia que ele havia aparecido. Voltamos para lá Esverdeado Esverdeado Cor da morte Diz o texto bíblico, meus irmãos Que esse cavaleiro estava acompanhado do Hades Ou Sheol Isto é as profundezas essa é a ideia. Para tragar aqueles que teriam sido mortos pelas, pela agência dos cavaleiros anteriores. Espada, fome, pragas, animais selvagens se encarregariam de matar 25% da população mundial. Porque o texto diz que era um quarto da terra. Um quarto da terra. 25%. Gente, isso daria hoje quase 2 bilhões milhões de pessoas. Mas, o que o texto diz é que os servos do Senhor não seriam presos finais deles né? isso mostra para nós meus irmãos que a criação e a história estão a serviço do Cordeiro então quando nós assistimos guerras, rumores de guerras fogos, catástrofes isso não te lembra Mateus 24? você lembra de Mateus 24? você lembra do discurso profético de Jesus? o que, é que ele fala? quando estivesse se aproximando o fim o que, é que aconteceria? Guerras e rumores de guerras, pestes, fome. Lembram-se disso? Portanto, João não está dizendo novidade nenhuma. Ezequiel já tinha dito e Jesus já tinha profetizado. Ele só está sendo enquadrado na visão do desdobramento das coisas. Meus irmãos, o Cordeiro é Senhor sobre a vida e a morte. O Cordeiro é Senhor sobre a fome, sobre as pragas, sobre os animais selvagens. Talvez isso bugue a nossa mente. Bugue, como é que Deus pode? Deus é bom. Se Ele é bom, Ele não está preocupado com essa questão da fome, Ele vai dar comida para todo mundo. É isso que o Deus está dizendo. É isso que o texto está dizendo. Eu devo me esforçar para saciar as necessidades do outro. Isso é uma tarefa que eu preciso fazer e você também precisa. Mas o texto bíblico lá no Antigo Testamento diz que a fome, a, 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 a fome, a morte, a pobreza, sempre nós teremos junto a nós. Sempre, com todo o nosso esforço, com todo o nosso esforço. Que o cordeiro é Senhor sobre a vida e sobre a morte. O cordeiro é Senhor sobre as pragas. O Senhor é o cordeiro, né? É Senhor sobre a fome. Ele governa, que não haja em nós indiferença para com as necessidades do próximo. Que nós sejamos prontos a socorrer aqueles que necessitam, mas também sobre isso Jesus é o Senhor. É Ele quem controla os quatro cavaleiros do Apocalipse. Isso significa dizer que nem o anticristo, nem o anticristo é autônomo. Ele está debaixo do governo de Jesus Cristo. O diabo não é autônomo Ele está debaixo do governo de Jesus Cristo A criação e a história estão a serviço do Cordeiro Meus irmãos, tudo que se passa Está a serviço do Cordeiro Cremos nisso o Segundo aspecto que eu quero ressaltar No bloco do texto Versos de 9 a 11 Quando ele abriu o quinto selo Agora nós estamos dentro do quinto selo Eu vi debaixo do altar as almas daqueles Que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus E do testemunho que deram eles clamavam em alta voz, Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, Esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, Foi elegido que esperasse um pouco mais, Até que completasse o número dos seus conservos irmãos, Que deveriam ser mortos, como eles. O segundo aspecto a ressaltar aqui, o primeiro aspecto é que a criação e a história estão a serviço por O Segundo aspecto é que ainda resta um sofrimento para o povo de Deus. Ainda resta um sofrimento para o povo de Deus. Ao abrir o quinto selo, meus irmãos, a visão de João passa a contemplar parte da Igreja triunfante que havia morrido por causa da Palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles estão debaixo do altar. É isso que o texto diz. Eles estão lá no céu, debaixo do altar uma alusão conforme os escritos rabínicos, judeus portanto a condição de estarem guardados sob o, o trono da glória demonstrando a dignidade deles, estar debaixo do altar significava estar sob a guarda daquele que se assenta no trono de glória estar sob a guarda portanto de Deus Pai e do Cordeiro mas, meus irmãos, e lembrem-se, isso aqui é apenas uma linguagem apocalíptica, mas há uma inquietação, por mais que a gente possa entender que no céu não vai haver inquietação, mas isso aqui é uma linguagem apocalíptica, então entenda, não dá para você interpretar de um modo diferente, você precisa entender que essa inquietação é parte da linguagem apocalíptica, há uma inquietação no céu. Eu preciso dizer isso para que a gente não saia daqui dizendo, ó, oh, no céu vai ter inquietação. Não, não vai ter inquietação no céu a visão apocalíptica que era precisa essa inquietação, há uma inquietação e a inquietação é quando seria o tempo de os habitantes da terra serem julgados pelas suas atrocidades e perseguições quando chegaria o tempo em que o sangue dos mártires seriam vingados pelo cordeiro quando havia uma expectativa da parte do povo de Deus da igreja triunfante daqueles que já haviam morrido e que já morreram por causa da fé, por causa da fé, são mártires, morreram por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, não morreram porque tiveram uma doença, eles morreram porque foram mártires, esse é o ponto, ok? É isso que o texto está dizendo, eles morreram por causa da da palavra de Deus e do testemunho que deram Isso aqui é muito importante Porque eles estão vivendo uma época Em que muitos estão sendo jogados às feras Muitos estão sendo decapitados Muitos estão sendo enforcados Muitos estão sendo cortados ao meio pelo fio da espada Muitos estão sendo entregues às feras lá no Coliseu Então, isso aqui é importante Só que na resposta, veja o que é dito é dado a eles um vestido branco Uma veste branca Símbolo da santidade e da dignidade deles Com a seguinte advertência Aguarde um pouco mais Um pouco mais Para a chegada desse tempo de vingança E de vindicação E por que eles deveriam aguardar? O texto diz Porque nos planos de Deus e do Cordeiro Ainda havia e ainda há certo número de certos fiéis que devem ser mortos e incluídos no número daqueles mártires do Evangelho ou seja, o que ele estava dizendo é, ainda tem gente que vai morrer por causa da fé enquanto esse número não for completo, então não vai haver vingança. era uma advertência aos dias maus, mas também um consolo que procede da esperança àqueles irmãos bem como a nós também e quando hoje nós oramos pela igreja perseguida e recebemos notícias de irmãos que estão sendo mortos por causa da fé esses irmãos estão sendo somados ao número destes aqui que estão guardados sobre o altar e quando o número se completar então virá o um fim, mas ainda não se completou porque ainda há gente morrendo por causa da fé por causa do testemunho do evangelho por causa da palavra de Deus você entende porque é importante a gente orar por esses irmãos? eles estão cumprindo a profecia eles estão cumprindo a palavra do Senhor Então, meus irmãos Ainda resta para o povo de Deus Algum sofrimento E aí A gente está nesse tempo E a gente está pronto a gente não sabe o que virá Você sabe Eu não sei a questão é que precisamos estar prontos para com um coração cheio de júbilo morrermos por causa da Palavra de Deus e seguir Jesus. Assim como Policarpo. Lembram-se? Policarpo. Temos que estar prontos. Há muitos que já morreram por causa da fé. E há muitos que ainda vão Então, Precisamos esperar um pouco mais. Ainda resta um sofrimento para nós, ainda não acabou, a gente precisa estar pronto. E por último, meus irmãos, nós encontramos um ensino de que Deus e o Cordeiro julgarão os inimigos deles. Versos de 12 a 17. Versos de 12 a 14 especificamente trata de cataclismos, né? Observei quando ele abriu o sexto selo, veja, agora é o sexto seu. houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Eu fiquei tentando imaginar essa cena, eu não consegui do ponto de vista da física. Eu não consegui. A química, eu também não consegui. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudisse com um vento forte. O céu se recolheu como se enrola o pergaminho. E todas as montanhas, eles foram removidas de seus lugares. Ou seja, cataclismo, isso aqui na verdade é apenas uma linguagem apocalíptica para dizer que a criação terá parte nessas catástrofes que serão reais e concretas nos dias do fim, de que haverá um crescimento dessas catástrofes, e aliás, meus irmãos, deixa eu dizer, isso é um dado científico, tá? Que eu vou lhes oferecer: há agências em todo o mundo que estão mapeando é, a quantidade e reincidência de catástrofes na natureza. E descobriram, meus irmãos, que em nenhum outro momento da história o século XX foi equiparado. A, a, o aumento não foi gradativo para os cenários de terremotos e catástrofes que nós temos hoje. Na verdade, eles vêm a, alinhando do ponto de vista da história durante séculos e séculos, e de repente quando chega no século XX simplesmente se faz isso. Na quantidade de catástrofes, de terremotos, de, uh, de, de, de destruições, uh, de cataclismas no mundo. Isso pode ser um indício para a gente. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos os sinais da vinda, porque os sinais nos foram dados. Isso é um sinal da vinda do Senhor. Linguagem apocalíptica. A criação se prestando à vontade do Cordeiro, a criação se prestando à vontade também de Deus mas também o texto diz que há um terror e um pavor entre os homens, entre os homens ímpios, porque o verso 15 e 17, os versos 15 e 17 afirmam, então os reis da terra os príncipes os generais os ricos, os poderosos todos, escravos e livres, ou seja não tem classe social todos esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas eles gritavam as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar bom, essa passagem aqui apresenta a cena do juízo final porque se eles aqui na terra estão tendo a percepção da presença do Cordeiro que virá julgar é porque essa cena já está clara para eles no juízo final, e por isso eles pedem a morte, mas eles não vão morrer a Bíblia diz isso, né? que muitos procurarão a morte, mas não a encontrarão, é isso aqui e isso aqui disse Jesus, estava ligado aos dias finais, portanto essa passagem desse desejo das montanhas caírem para que eles desaparecessem é o um desejo de procurar pela morte e não encontrá-la o desespero é tão grande que vão buscar a morte, mas não irão encontrá-la, e nesse dia meus irmãos, Deus e o Cordeiro vingarão sobre Todos os ímpios que se opuseram à Igreja, ao Cordeiro, ao Pai sofrerão as consequências do juízo de Deus O que eles precisavam fazer era apenas aguardar um pouco mais Aguardar um pouco mais Deus e o Cordeiro vingarão os seus inimigos estes são os ensinos para esta noite, meus irmãos. A criação e a história estão a serviço do Cordeiro. Ainda resta um sofrimento para o povo de Deus. E Deus, o Cordeiro, julgará os seus inimigos. Os quatro cavaleiros estão agindo. Eles estão operantes na terra. E na visão celestial, os mártires estão aguardando a vingança que virá num dia que ainda não chegou. Porque a última cena, os homens clamando pela morte, ainda não chegou, mas ela chegará. Os quatro cavaleiros estão agindo. Os mártires da igreja triunfante estão clamando. E nós temos que esperar só mais um pouco para que Aquele que irá vir, venha, para vingar a sua noiva, para vingar o Senhor Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender que Deus tem o controle sobre todas as coisas Amém